0: Πώς τώρα είχατε πριν τίτλο, πώς καταλαβαίνεις ότι έχουν πέσει τα νούμερα όταν αρχίζει το τζαμ να κάνει clickbait. Και
1: <Κι> καταλαβαίνεις <Κι> ότι υπάρχει <Κι> πρόβλημα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, <Κι> καλά είμαστε ακόμα. Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 107. Είμαι ο Δημήτρης Ζαγαράκης, μαζί μου ο Δημήτρης Καραϊτζής. Καλησπέρα. Είμαστε το podcast εδώ πέρα που μιλάει για το digital marketing και το e-commerce και γενικότερα ό,τι συγκαταλέγεται γύρω από αυτό το χώρο. Είπα να κάνουμε μια εισαγωγή για να μιλήσω για το podcast γιατί δεν το κάνουμε συχνά. Ε. Λοιπόν και σήμερα το θέμα της, του σημερινού podcast είναι...
0: Πώς το είπα? Και θυμάσαι τον τίτλο σου απίστευτο αυτό.
1: Πώς να καταλάβεις ότι το περιεχόμενό σου αξίζει. Λοιπόν ο τίτλος είναι λίγο clickbait, επίτηδες προφανώς, αλλά όντω θα σας πούμε πώς να καταλάβεις το περιεχόμενό σου αν αξίζει. Και πάμε λίγο να το, να το συζητήσουμε λίγα και αυτό, έτσι. Θα ήθελα να το πιάσουμε με την έννοια, ρε παιδί μου, του περιεχομένου, είτε ένα site, ένα blog, ένα publisher, ένας creator, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, αλλά σε μεγάλο βαθμό και ε, όταν αφορά creators από κάτι άλλο, δηλαδή μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι YouTube, μπορεί να είναι podcast, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, έτσι. Κάποια πράγματα που θα πούμε τώρα έχουν εφαρμογή και σε άλλα μέσα, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αρχικά να πούμε, ρε παιδί μου, ότι το, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για το περιεχόμενό μας, είτε μιλάμε για site, είτε για οτιδήποτε, είναι να μπορούμε να το κάνουμε δυνατό να το ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, να έχουμε δημιουργήσει ε, κάποια tags, να έχουμε δημιουργήσει ίσως κάποια custom dimensions, κάποια goals, κάποια ε, events, ε, οτιδήποτε μπορεί να μας δώσει μια επιπλέον πληροφορία ώστε να το φιλτράρουμε μετέπειτα αυτό το περιεχόμενο. Αρχικά η πληροφορία αυτή τη ξεχωρίζουμε σε δύο μέρη. Όπως και στα Analytics. Είναι τα dimensions, δηλαδή είναι αυτά τα οποία είναι σταθερά, ας πούμε, η πηγή. Είναι ένα dimension, έτσι. Το από πού ήρθε. Το μέσο. Το μέσο. Το medium, το μέσο, το section, το, το tag, η κατηγορία...
0: Κατηγορία, ρε παιδί μου. Ναι, ναι ο, ο, ο,
1: ο, οτιδήποτε μπορεί να είναι κάτι σαν, σαν κατηγορία, σαν tag ή σαν μια μεταβλητή ψηλοσταθερά τέλος πάντων. Και μετά έχουμε τα metrics. Τα metrics τα οποία είναι από τη μία ότι metrics by default υπάρχουν σε μια platform analytics που έχουν τα sessions, τα views οτιδήποτε έχει αξία και υπάρχει έτσι κυλίως σε πληροφορία για μας και αυτά τα οποία τα δημιουργούμε εμείς. Τα δημιουργούμε για να μπορούμε να πάρουμε μια μέτρηση. Θα μπορεί να είναι ότι ένα event για την προβολή του βίντεο μπορεί να είναι ένα event για ένα goal για το σκρολάρισμα ώστε να καταλάβουμε ότι σκρόλαρο χρήστη μέχρι κάτω ότι έμεινε πέντε λεπτά οπότε είδε το περιεχόμενό μας, ξέρω εγώ, με τόση διάρκεια... Τι είδε πάνω από χι σελίδε, ότι βρέθηκε στο landing page που έχουμε ορίσει από αυτό το άρθρο, που έχουμε κάνει μια προτροπή εσωτερικά. Οι στόχοι μπορεί να είναι πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει και ανάλογα το, το σκοπό που έχουμε για αυτό το άρθρο. Το άρθρο το περιεχόμενο. Κάποιο goal έτσι αγαπημένο σου, Δημήτρη.
0: Σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ το χρόνος πάνω σελίδα είναι πολύ ενδιαφέρον για περιεχόμενο ή αν είναι βίντεο το πόσο κάθισε να δει το βίντεο κατάλαβες δηλαδή μπορεί ρε παιδί μου να δημιουργήσουμε ένα περιεχόμενο το οποίο έχει 10.000 views και ένα άλλο περιεχόμενο το οποίο έχει 5.000 views αν όμως το περιεχόμενο με, τις 5, με τα 5.000 views έχει πολύ μεγαλύτερη ώρα που κάθισε και το είδε κάποιο. νομίζω ότι είναι πιο πετυχημένο αυτό παρόλο που έχει λιγότερα views από τα νούμερα Έχουμε χρήστη ο οποίο κάθισε και ξέρει, επένδυσε ώρα να τον δει. Άρα το άρεσε περισσότερο. Οπότε Σωστά. νιώθω πω και αυτό είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε εδώ έτσι ένα βήμα πίσω πριν πούμε τα goals. Να πάμε εδώ πέρα ένα, ένα βήμα πίσω πριν πούμε το κομμάτι των goals και να δούμε γιατί είναι χρήσιμο το να βρει το περιεχόμενο το οποίο πηγαίνει καλύτερα στο τέλο ημέρα. Γιατί είναι χρήσιμο να βρει το περιεχόμενο που οι χρήστε τους τρελαίνονται γι' αυτό, ας πούμε του αρέσει περισσότερο και ακούγεται fundamental, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που είναι basic ή κάτι που είναι advanced, κάποια πράγματα για τον ανάλογα ποιον ρωτάς για κάποιον θα είναι advanced, για κάποιον θα είναι basic για κάποιον mm. δεν θα έχει ακούσει ποτέ ζωή του, κατάλαβες Καλά τα λες, καλά τα λες
1: Οπότε, λοιπόν,
0: no. Οπότε να, πούμε στο βασικό, να πάμε στο βασικό πυλώνα ότι μέσα από αυτό και μέσα από μερικά smart goals, μέσα από μερικά dashboard μετά, μπορείς να αντιληφθείς από όλο έτσι, το content που παράγεις είτε αν είσαι σελίδα αρθογραφική, είτε αν έχεις blog μέσα στο e-shop σου είτε αν είναι τα social media πόσου, σου, είτε αν είσαι influencer και influencer στο instagram, στο tiktok, στο youtube, στο whatever, όπου θες εσύ μπορείς να αντιληφθείς από όλο το περιεχόμενο που παράγεις στο τέλος της ημέρας ποιο είναι περισσότερο αρεστό τους χρήστες Οπότε με αυτό τον τρόπο ξέρεις και πού να κάνεις focus. Ανάλογα βέβαια με τα KPI σου. Μπορεί για κάποιον τα KPIs να είναι τα views, μπορεί για κάποιον τα KPIs να είναι τα likes, μπορεί για κάποιον το KPI είναι να είναι τα ποιοτικά views ή τα ποιοτικά comments ή, ή comments από συγκεκριμένη μερίδα κοινού. Αλλά σίγουρα ε, όλοι δημιουργούμε κάποιο τρόπο περιεχόμενο, είτε είμαστε οι shop, είτε είμαστε social media σελίδα, Είτε είμαστε news site, είτε είμαστε influencers, whatever, δημιουργούμε περιεχόμενο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιο περιεχόμενο αποδίδει και σε ποιου χρήστε. Έτσι ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε optimize το περιεχόμενο, όπω θα κάνουμε βελτιστοποίηση σε μια καμπάνια, έτσι αντίστοιχα θα κάνουμε και στα post μα. Άρα το να αντιληφθούμε το περιεχόμενο που αρέσει περισσότερο, δημιουργήσουμε δηλαδή παραπάνω περιεχόμενο, σαν και αυτό, και να βελτιστοποιήσουμε το ήδη υπάρχον περιεχόμενό μα, το να αρέσει περισσότερο χρήστε αυτό δεν είναι και ο στόχος όταν παράγουμε περιεχόμενο
1: ο, Κοίτα αρχικά είναι όπως είπες Παίρνω μέτρη και δεδομένα για να, για να βελτιώσω το περιεχόμενό μου Για να δω τι ευκαιρίες έχει για να γράψω και άλλα πράγματα που ενδιαφέρουν το κοινό μου Για να δω πιο περιεχόμενο βασικά με, μου ξυπηρετεί τι ανάγκες μου περισσότερο
0: Και ε, πού θα μας βοηθήσει Αυτό στο να κάνουμε καλύτερο περιεχόμενο και αυτό σημαίνει ρε παιδί μου ότι και όλοι θα μπούμε έτσι στη διαδικασία να κάνουμε καλύτερο distribution του περιεχομένου, καλύτερο distribution του χρόνου μας λέγαμε και στο σε προηγούμενο επεισόδιο την αρχή του παρέτο, ότι το 20% ενεργειών μας φέρνει 80% των αποτελεσμάτων οπότε mm, να μια έχει έτσι μια βάση. είναι μια καλή περίπτωση παρέτω, να δούμε ότι πιο 20% από το περιεχόμενό μας μας έχει φέρει τα περισσότερα views, τα περισσότερα likes, περισσότερα traffic, whatever. Άρα να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτό.
1: Ακριβώς. Για όλα αυτά που είπαμε όμως, για όλες αυτές τις ε, αυτές οι πληροφορίες βασικά να ικανοποιηθούν, ε, πρέπει αρχικά να έχουμε καλά δεδομένα, να μπορούμε να μετρήσουμε σωστά αυτά που έχουν αξία για μας. Δηλαδή, ok, πήγανε καλά τα άρθρα. Ποια κατηγορία τα άρθρα. Ποιος τα έγραψε αυτά τα άρθρα είχαν και μετά να μπορούμε να δηλαδή να τα φιλτράρουμε, να τα κάνουμε segment όσο καλύτερα μπορούμε έτσι, άλλα άρθρα να τραβάνε τα social κοινά αλλά τα οργανικά κοινά και αναλόγως με το breakdown που θα κάνουμε σιγά σιγά να μπορέσουμε να καταλάβουμε που θέλουμε να επενδύσουμε, τι είναι, τι είναι ποιοτικό για μας, τι δεν είναι ποιοτικό για μας, που αξίζει να δώσει την προσοχή μου, που δεν αξίζει να δώσει την προσοχή μου κάποια πράγματα προφανώς μετά δεν μπορεί να τα δει στο κομμάτι του Analytics. Δηλαδή, θα δει ένα άρθρο το οποίο δεν πήγε καλά. Ε, το κομμάτι τη επαλήθευση τώρα και του να κάτσει να κάνει CRO πάνω στο άρθρο ή βελτιστοποίηση, εκεί εντάξει, θα σε βοηθήσει να καταλάβει το εργαλείο. ίσως από κάποια μέτρη, α πούμε, ότι μπαίνει κόσμο, αλλά ο κόσμο αυτό φεύγει. Ε, δεν κάθεται να το διαβάσει. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί να καταλάβεις κάποια πράγματα αν ο κόσμος φεύγει με το που βλέπει ένα άρθρο. Άρα, μάλλον δεν του δίνεις την πληροφορία που περίμενε. Οπότε, πρέπει να τη βελτιώσει λίγα εκεί. Ή πρέπει να βελτιώσεις λίγο τα κείμενά σου, να βάλεις περισσότερες εικόνες, το readability Είναι πολλά θέματα με τα πανήγουνα, αλλά τα οποία για να προκύψουν σαν ερωτήματα πρέπει να έχει τα... τις πληροφορίες πιο πάνω. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, Πρακτικά για να μπορούμε να τα παρακολουθούμε ε, πάμε σε ένα κομμάτι γνώριμο το οποίο το έχουμε ξαναφέρει πάρα πολλές φορές θα το έχετε ακούσει εδώ πέρα και όταν μιλάγαμε για τα studio και όταν μιλούσαμε για goals όταν μιλούσαμε τι άλλο θυμάμαι και εγώ τι dashboards και custom reports έτσι
0: γιατί dashboards γιατί είναι όμως έτσι πολύ σημαντικό το, το κομμάτι του dashboard τα δεδομένα υπάρχουν, είναι εκεί έξω και είναι πάρα πολλά. Αν όμως δεν τα πάρουμε με σωστό τρόπο και δεν τα κάνουμε breakdown και visualization, δεν τα παρουσιάσουμε με σωστό τρόπο, θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον decision maker, είτε είναι CEO εταιρεία χιλιάδων ατόμων, είτε είναι ο απλός τύπος που έχει απλά ένα stand-by profiler, παιδί μου. θα είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε σωστέ αποφάσει. Άμα φτιάξουμε έξυπνα dashboard, τα οποία έχουμε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα μέτρη συγκεκριμένα KPIs, τα οποία παρουσιάζονται εύκολα, χωρίς να είναι δυσνόητα, χωρίς να μπερδεύουν και μπορούμε να τα δούμε με μία ματιά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Τα dashboards, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μας βοηθούν να έχουμε μια ξεκαχαρικόνα, έτσι. Μας βοηθούν να μην έχουμε το, αυτό που έχουμε... το έχει λέει νομίζω, το ανάλυση παράλυσης.
0: Ισχύει, Πόπο, μου έχει κλέψει ατάκες. Πλέον. Ναι,
1: ισχύει. Βλέπεις ότι είμαι πολύ καλός μαθητής του Δημίτρης Καλέτσι εδώ πέρα. Κλέβα ατάκες συνέχεια, λοιπόν. Οπότε, φιλτράροντας πρακτικά το χάος των δεδομένων που, που μπορεί να αντικρίζουμε στην πρώτη φάση που μπαίνουμε σε ένα analytics εργαλείο όπως το Google Analytics, έχουμε λίγο αρχικά πιο άμεσα την εικόνα. Αλλά κυρίως το, το φιλτράρισμα μας δίνει λίγο πιο... Μα καθαρίζει τα δεδομένα μα. Δεν μπορώ να το, να το θέσω πιο καλά. Μερικέ φορέ, ακόμα και το να περάσω, δηλαδή να, να πάρω μερικά κάποια συγκεκριμένα μικρά μέτρη, τα οποία δεν είναι καθημερινά, και να τα περάσω σε ένα Google Sheet και να τα βάλω σε ένα πινακάκι, ε, μπορεί όντω να μου δώσει, α πούμε, τρελή ανάλυση για μένα. Ότι απλά τα βλέπω πιο καχαρά
0: χωρί να σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα δω και στο άλλο, το εργαλείο, προφανώ. Καμία σχέση όμω. Καμία σχέση, παιδιά. Όταν τα έχεις ένα, δύο, τρία σε σειρά βγάζει νόημα ξαφνικά. Μπορείς να δεις τα patterns, τα μοτίβα πολύ πιο εύκολα. Όταν ναι. είναι διάσπαρτα δεν δουλεύει ρε παιδί μου. Είναι τεράστια διαφορά. Πώς ένα dashboard σωστό μπορεί να σου δώσει μια πληροφορία σε δέκα λεπτά και να αντιληφθείς ένα μοτίβο σε μισή ώρα που σε ξέχωρα δεδομένα και έπαιρνε μέρες. Όντως μέρες. Και αν το αντιλαμβάνω και δεν σου ξέφευγε. Οπότε το dashboard είναι κάτι που σου λύνει τα χέρια από κάθε περίπτωση και ειδικά όταν μιλάμε για αξιολόγηση περιεχόμενου που μπορεί αυτός που πρέπει να αξιολογήσει το περιεχόμενο να μην είναι data analyst, δεν ξέρω εγώ τι έξω και είναι και λογικό να μην είναι. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κόσμο.
1: Ναι, ένα νούμερο θέλω να βλέπεις ξέρω εγώ. Ένα μια πληροφορία. Μη τις βλέπεις όλες. Και δεν είναι θέμα να κρύψω κάτι, το να κρύψω τις πληροφορίες είναι θέμα να κάτι. Γιατί υπάρχει πάντα αυτή η παρανόηση, ότι μ, γιατί τα κρύβεις τα άλλα. Δεν είναι θέμα να τα κρύβεις, είναι θέμα τι θες να δεις. Έχω ένα dashboard το οποίο θέλω να βλέπω αυτό το πράγμα και μόνο. Έχω ένα goal, θέλω να παρακολουθώ την απόδοση του goal. Δεν θέλω να βλέπω τίποτα άλλο που δεν έχει σχέση με αυτό. Και ε, ένα άλλο τώρα, σπου, κολλάει τώρα με την συζήτηση ρε παιδί μου, είναι θα σου έλεγα, εντάξει δεν κολλάει τόσο πολύ με το θέμα, όχι κολλάει, sorry, λάθος και με το περιεχόμενο, ε, το κομμάτι και το data blending. Θα μου πει τώρα, το πήγες τώρα.
0: Το, το δυσκολεύει τώρα. Δεν το δυσκολεύω, το θα το σου το πω δυσκολεύει. στη πιο
1: απλή version. Που σου έλεγα τώρα εξελάκι, καλά έτσι. Έτσι, ωραία. Θέλω να κάνω λοιπόν εγώ να δω την επίπτωση του engagement της Facebook σελίδας μου με το traffic που φέρνει το, το Facebook στη σελίδα. Πώς αλλιώς θα το κάνω, άμα δεν εξάγω αυτά τα δεδομένα... Τα βάλω σε ένα πίνακα και μετά τα κάνω ένα τσάρτ για να τι αν υπάρχει pattern. Αν αυτό το πράγμα του Facebook με βοηθάει κάπου στη σελίδα μου, άμα μου φέρνει κόσμο. Άμα και τι κόσμο. Και πού πάει αυτός ο κόσμος. Μετέπειτα. Έχει σχέση με το πόσα λείπει το περιεχόμενό μου. Το περιεχόμενο που θέλει να βλέπει μετά. Κάνεις άλλε εξώσει μετέπειτα. Δηλαδή να καλύψεις καινούργια πράγματα. Κάθε φορά. Το blending το βάλει απλά σε ένα πίνακα δίπλα-δίπλα Σε ένα chart βασικά θα έλεγα εγώ Στο κάνει λίγο πιο εύκολο όλο αυτό Από το να βλέπεις δύο οθόνε αριστερά και δεξιά Απλά να κάνεις λίγο πιο εύκολη τη ζωή σου (laughs) Αυτό στο τέλος Και εντάξει πέρα τα dashboard προφανώς έχουμε και τα reports Τα custom reports, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό Είτε μιλάμε για τα studio Είτε μιλάμε για κάποιο τα custom reports που έχει το αναλύτω. Κοντά
0: το dashboard, θα σου πω τώρα. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι, ναι. είναι παρέμφερη, ρε παιδί μου. Συνώνυμα, θα έλεγα, σε αυτή την έννοια. Την έννοια του content analysis reporting και content analysis dashboard είναι ε, ειδικά αν μιλάμε για data studio με reporting. ε Μόνο και μόνο που είναι διαδραστικό το reporting, το κάνει και λίγο dashboard, κατάλαβε.
1: Ναι, εγώ σου λέω πες ότι μπορεί να έχεις εφαρμόσει μια στρατηγική Έχει έχεις φτιάξει ένα custom report στον analytics σου με βάση τα, τις κατηγορίες περιεχομένου που έχεις στο site σου για να παρακολουθεί την απόδοσή τους. Οπότε σου σκάει αναβδομάδα ένα email, βλέπεις απλά ποιε κατηγορίες είναι trend αυτή την περίοδο και σανεβαίνουν σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο για να μπορεί. εσύ που είσαι ο δημιουργός περιεχομένου τέλος πάντων και ασχολείσαι μόνο με αυτό το πράγμα και όχι με κάτι άλλο, να ξέρει τι πηκάρει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Αυτό δεν, δεν μπορώ να το. Μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα, αλλά εντάξει. Λέω τώρα κάτι πιο καθημερινό, ίσως, <laughs> μπορεί να πει.
0: Κοίταξ, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή είπαμε το κομμάτι για ποιο λόγο να δει το περιεχόμενό σου. Δώσαμε λίγο κάποια smart goals, και κάποια έτσι, ένα μπούσουλα στην ουσία, γιατί ο καθένα, ανάλογα πού βλέπει περιεχόμενο για πού είναι το περιεχόμενο; δηλαδή αν είναι για site κάποιο άρθρο αν είναι company's influencer ανάλογα αλλάζουν και τα KPIs που δώσαμε ένα μπουσλά. είπαμε για το dashboard reporting που μπορείς εύκολα να βρεις το περιεχόμενο που δουλεύει περισσότερο ένα mini action plan μπορούμε να προσθέσουμε εδώ για να πούμε ότι από τη στιγμή που δεις και βρεις τα μοτίβα τα κάνεις identify, τα αναγνωρίσεις πηγαίνει και βλέπεις μετά Τι διαφορετικό έχει αυτό το περιεχόμενο και εννοείται ότι στη δημιουργία περιεχομένου πάντα υπάρχει και εποχικότητα. Δηλαδή, ένα περιεχόμενο που θα πήγαινε πολύ καλά το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα πήγαινε πολύ καλά το χειμώνα. Π.χ. τη χρώμα μαγιών αγοράσει. Το καλοκαίρι μπορεί να πάει πολύ καλά, το χειμώνα όχι τόσο. Οπότε πρέπει να βάζουμε έτσι να έχουμε στο μυαλό μα ότι υπάρχει και εποχικότητα.
1: Ένα ένα πράγμα που δεν είπαμε καθόλου είναι ότι προφανώ υπάρχει και ο παράγοντα. Search Console που okay, μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις οργανικές αναζητήσεις να καταλάβουμε τι ανεβαίνει σαν, και σαν impressions και ποια, ποιες λέξεις πρακτικά κυνηγάμε αυτή τη στιγμή και, αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το τι συμβαίνει τώρα. έτσι Και περισσότερο θα έλεγα το κομμάτι μετά του να δει τι όντω θέλει στο οργανικό δηλαδή, τι θέλει να δει ο κόσμος. Δηλαδή να δούμε keyword planner, να δούμε κάποια εργαλεία όπως το semras, ή το keyword finder και μετέπειτα να ασχοληθούμε και με το trend των των κειμένων και του περιεχομένου γενικότερα, βασικά περιεχομένου για να γράψουμε, για να δημιουργήσουμε περιεχόμενο κατάλληλα και το τι περιεχόμενο μετά θα δημιουργήσουμε. Όλα αυτά τώρα χωρίς, αυτό είναι βέβαια ανάλυση, είναι για το πριν, δεν είναι για το μετά. Δεν είναι για τη συντήρηση. Μπορείς να πεις, εντάξει αυτό που πάμε σήμερα είναι περισσότερο για το κομμάτι ότι έχω ήδη περιεχόμενο, το επιβλέπω και με βάση τα δεδομένα παίρνω από το περιεχόμενό μου συνεχίζω.
0: Προσαρμόζω το, το συνεχή, Προσαρμόζω.
1: Και, το, και α, τώρα γίνει την ερώτηση.
0: Εάν δεν έχω, ξεκινάω τώρα, τι κάνει, τι κάνω. Θέλω ρε παιδί μου να ξεκινήσω τώρα τη σελίδα μου, είμαι π.χ. Digital Marketing Manager θέλω να γίνω διάσημο για αυτό να παράγω περιεχόμενο αλλά ιδέα τελευταία δεν κάνω περιεχόμενο δεν έχω ε, ιδέα το τι περιεχόμενο να παράγω, δεν έχω φτιάξει περιεχόμενο για να κάνω optimized το υπάρχον πώς ξεκινάω
1: ε, εδώ ξεκάθαρα αρχικά υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια ιδέα, πιστεύω πάνω σε αυτό, okay. θέλω να γράψω τι θέλεις να γράψεις, τι σε ενδιαφέρει να γράψεις, τι μπορείς να γράψεις και να υποστήριξεις και μετά αυτές όλες τις ιδέες σου να τις γράψεις σαν θεματικές και εδώ υπάρχει είτε λογική ξεκινάω λοιπόν και κάνω ένα keyword research να δω τι ψάχνει ο κόσμος σαν περιεχόμενο για να έχω ένα μπούσουλα να ξεκινήσω αλλά αυτό που λατρεύω εγώ να ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις που βέβαια βγαίνει και από το keyword planner είναι το να ξεκινάς από το μηδέν όταν δηλαδή να θέλεις να γράψεις ένα θέμα θέλω εγώ να γράψω δεν ξέρω γιατί, για τα αυτοκίνητα. ξέρεις τι. Θα ξεκινήσω από το απόλυτο μηδέν. Θα ξεκινήσω από το τι είναι το αυτοκίνητο. Θα να σου πω ένα παράδειγμα ακραίο τώρα. Τα βασικά, για να καταλάβει σιγά-σιγά και να κάνει specified και να κατευθυνθεί προ τα κάπου. Αυτό είναι πιο εύκολο με αυτή την έννοια. Ξεκινά από κάτι πάρα πολύ γενικό και σιγά-σιγά καταλαβαίνει πού υπάρχει μια ροή, πού υπάρχει κάτι από τα δεδομένα σου και πηγαίνει λίγο προ τα εκεί. Που στην πράξη λειτουργούνται πάντα έτσι
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες Εγώ θα δώσω μια άλλη συμβουλή όμως Opa. Σαν ο πιο, ο πιο ρομαντικός παρέας Γενικά θεωρώ Ότι πρέπει στο τέλος της ημέρας Το περιεχόμενο που παράγεις Τη δουλειά που κάνεις το, Την επιχείρηση που θα φτιάξεις Να την αγαπάς με κάποιο τρόπο Να γουστάρει, γουστάρεις ρε, Δηλαδή αν παράγει περιεχόμενο Στα πρώτα σου βήματα και δεν το γουστάρεις, δεν νομίζω να πετύχεις ποτέ. Γιατί τι γίνεται. Ακόμα και τους πετυχημένους influencer που θα δούμε τώρα, youtubers κτλ. Δεν ξεκίνησαν και ήταν πετυχημένοι. Είχαν ένα δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσουν. Δηλαδή είχαν χίλια βιντεάκια που τα βλέπανε κάτω ψυχές. Και δέκα ψυχέ μου σου πω. είχαν live streams στο Twitch και τους βλέπανε 20 άνθρωποι. Και πολλοί ήταν, αν τους βλέπανε 20 άνθρωποι, μπορεί και πέντε άνθρωποι. Και αυτό το κάνανε για τρία χρόνια. Καθώς, καθίσανε τρία χρόνια που στην αρχή του βλέπανε πέντε, μετά φτάσανε δέκα άτομα, εκ των οποίων 7 και 8 ήταν γνωστή και μετά φτάσανε 20 άτομα. Μέχρι που να φτάσουν στο σημείο να πιάσουν χιλιάδε viewers, να κλείσουν χορηγίε, να ανεβάσουν τα κανένα. Οπότε, εάν δεν το αγαπούσαν, θα το είχαν παρατήσει. Έτσι είναι και το κομμάτι δηλαδή του περιεχομένου ειδικότερα. Πρέπει να σου αρέσει, να είναι ένα χόμπι σου, έτσι ώστε να παράγει πολύ περιεχόμενο για αυτό που και να, να μην το κάνεις για τα νούμερα Γιατί αν το κάνεις για τα νούμερα Για τη φήμη για τα αυτά, Στο πρώτο δίμηνο τρίμνο που δεν θα τα πιάσεις Τα νούμερα είναι δεδομένο Ό,τι περιεχόμενο θα κάνεις Δεν θα γίνεις από μηδέν σε πασίγνωστος Σε τρεις μήνες δεν γίνεται Εκτός και αν έχεις πολύ budget και κάνεις συνεργασίες Και δεν τι. Άλλο θέμα αυτό Αλλά οργανικά δεν θα γίνεις ποτέ Οπότε Πρέπει να το αγαπάς πρέπει να το γουστάρει και μπορεί να γίνει γνωστό και να φτάσει σε ένα σημείο που δεν το αγαπά πλέον και το κάνει για τα λεφτά. Αλλά αν από. 6... Ναι. ναι, ναι, σίγουρα έχει γίνει. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παραδείγματα content creators που του βλέπει ότι πλέον δεν τρελαίνονται ρε παιδί μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να σου αρέσει αυτό που κάνει, είτε είναι περιεχόμενο στο marketing, είτε γράφει άρθρο, whatever.
1: Πολύ ρομαντικός. Εντάξει, πολύ...
0: ρομαντική ψυχή. Πολύ
1: ρομαντικό για άλλη μια φορά.
0: Εντάξει, κάτι, είμαι παιδί τάξει, κύριε, να
1: δεις τώρα, ισχύει ότι πρέπει να σου αρέσει το, 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 αυτό, που, αυτό που κάνεις. Νομίζω αυτό βέβαια, ισχύει, ισχύει γενικά βέβαια. <laughs> θα σου λέγα τώρα. <laughs> καλό είναι δηλαδή ό,τι κι αν κάνεις να σου αρέσει. Ενώ μπορεί να μην είναι περιεχόμενο, δεν μπορεί να είναι Έτσι. Είναι καλό να σου αρέσει που το κάνεις αυτό, γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα και για σένα. <laughs> είναι κρίμα και για σένα βασικά μετά με αυτή την έννοια. Να σε κάνει χαρούμενο ο που έκανες. Λοιπόν, ήταν το Digital Jam Podcast. Μας ακολουθείτε σε Facebook, LinkedIn Instagram. Στο digitaljam.gr μας ακούτε όπως και στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και όλες τις άλλες πλατφόρμες για podcast που δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ όμως. Αν μας ακούτε από το Spotify, by the way, έχει ένα καμπανάκι το Spotify άμα μπείτε, το οποίο άμα το πατήσετε Σα στέλνει ένα push notification στο κινητό σου όταν βγαίνει καινούργιο επεισόδιο. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πολύ χρήσιμο για να μην χρειάζεται να σα τόσο πολύ ότι βγει καινούργιο επεισόδιο. Έτσι. Γιατί δεν θέλουμε να σα παμάρουμε. Παρ' όλα αυτά, άμα θέλετε να σα κάντε follow στο Instagram, στο Facebook και στο LinkedIn όπω είπαμε πιο πριν. Οκ, okay, οκ. Okay. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Ήμουν ο Δημήτ Ισαχαράκη, ήταν ο Δημήτ Καλετζή. συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλου.